0: <Ses> 35 mm. Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. <Ses> Fangen heute an? Du fängst heute an.
1: Ach du herrje, okay. Hallo liebe Zuhörer, Filmfängs Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Wir heißen euch herzlich willkommen zur 35mm Komponistinnen.
0: Wir, das sind die Suse
1: und der Peter. <lacht> ja, ich weiß, es ist schon wieder alles anders. Erst ja. überfahren wir euch mit einer englischen Sendung, dann zimmern wir euch eine
0: Zimmer-Live-Sendung um die Ohren. Und jetzt ist auch noch das Intro andersrum. Und dann hatten wir auch noch Tina Turner dazwischen. Oh ja. Mhm. Ja, ich meine, komm, immer das Gleiche ist doch auch blöd, oder? Hm?
1: Naja, Kontinuität hat ja auch was für sich und erschreckt die Hörer nicht so.
0: Da hast du recht aber deshalb ist ja zumindest der Introtext der gleiche ja was. aber tatsächlich machen wir heute auch wirklich was anderes. Heute geht es nämlich nicht um die üblichen Verdächtigen, sprich Komponisten, sondern heute setzen wir den Fokus auf das weibliche Geschlecht. Und deshalb ist das auch irgendwie deine Sendung finde ich. Mockerle <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> nee, ja. Na, okay, ja. da ich.
1: Nicht äh, nee, jetzt. Du meinst jetzt ernsthaft, weil ich ein Mädchen bin, habe ich Ahnung von Komponistinnen, ne? Na klar. Ja. <lacht> Schon so allein aus Solidarität und so? Ja. Nee, nee, ja. so
0: nicht. Okay.
1: Okay, ich gebe ja jetzt mal ganz offen zu, ich kenne eigentlich gar keine.
0: Das stimmt doch gar nicht.
1: Aber mal ehrlich, die meisten sind doch männlichen Geschlechts. Aber du hast recht. Also sollte doch irgendwie mal nachdenken. Ja, egal, anderes Thema. Wie auch immer. Du bist mit dem Thema angekommen.
0: Ja, ich weiß. Ja, ich, das meine. Mir geht's ja auch so. Ich habe auch wirklich, wirklich Probleme gehabt, ähm, Namen rauszupulen. Siehst du? Ja. Aber weißt du was? Das macht auch überhaupt nichts, dass du keine kennst. Ne? Okay. Ähm, das geht wahrscheinlich auch den meisten Hörern so. Aber ja, deshalb mussten wir auch wirklich wirklich etwas intensiver recherchieren,
1: mhm, aber wir haben was gefunden. Ne? Da hast du ja aber wirklich gute Arbeit geleistet, okay. ne? muss, muss man ja mal sagen. Denn mein Problem ist wirklich, dass ich die meisten Filme, zu denen die nachfolgenden Damen die Musik geschrieben haben, gar nicht kenne. Ja, stimmt. Oder vielleicht verdrängt habe.
0: In der Tat geht es mir da wirklich genauso. Aber, und, das richte ich jetzt mal an die Hörer da draußen, okay. das muss geändert werden.
1: Okay, da stimme ich zu. Es gibt nämlich durchaus ein paar wirklich gute, wirklich, wirklich gute nennenswerte Komponistinnen mhm. im Filmbusiness, die ich danke dir jetzt kennenlernen werde, oder? Hm?
0: Hm? Aber das hoffe ich doch.
1: Ich meine, wir müssen über Rachel Portman reden. Absolut. Oder eben die Frau mit dem unaussprechlichen Namen. Jetzt kommt dein Auftritt.
0: <lacht> Ildur? Huh? Gona Dottir. Okay. Guna Dottir. Okay. Ein, ein kurzer Hinweis, weshalb wir diese Sendung auch äh, machen, ist nämlich auch äh, so ein bisschen der, äh, das Gedränge von anderen äh, Radioplaneten-Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, <lacht> ihr müsstet doch mal eine Komponistinnen-Sendung okay. machen. Gerade beim Tag der Frau wurde ich darauf hingewiesen. Und da habe ich gesagt, das ist gar nicht ja, so schlimm. So Tag der Frau? Es gab einen, irgendwann okay. letztes Jahr. Und Fangen ich habe gesagt, ähm, das... Machen wir, ist aber gar nicht so einfach. Und jetzt komme ich mal dazu. Denn natürlich müssen wir über Rachel Portman und Hildur Guðnadóttir und auch dir sprechen. Das sind ja Oscarpreisträgerinnen. Mhm. Und ähm, da lass uns aber, bevor wir darüber reden, nochmal mit was ganz anderem anfangen. Und zwar mit Geschichte. Okay. Denn Komponistinnen waren in der Geschichte der Musik, insbesondere der klassischen, generell. Schon eher Mangel waren. Die meisten waren Kerle, da hast du schon recht. Na, mhm. Aber das ist zweifelsohne dem generellen geschichtlichen Stand der Frau in der Gesellschaft geschuldet, ja. der Bildung ja. und ja, der kaum gegebenen Möglichkeiten. <lacht> so. Okay. Mhm. Obwohl, und da muss ich doch zugeben, bin ich überrascht, wo bzw. in welchen Dekaden wir richtig hervorragende Komponistinnen finden
1: konnten. Okay, komm. Jetzt lass uns aber mal mit einem Stück anfangen von einer Dame, mit der Musik zu einem bahnbrechenden Zeichentrickfilm hm. für Erwachsene, der Aufmerksamkeit erregte. Okay. Mhm. Angela Morley oh. mit ihrer Komposition zu Watership Down 1978. Mhm.
0: Ja, tatsächlich, der Film war kein Disney-Film. Nee, ganz bestimmt nicht. Komm, da hören wir rein. Gerne. Mensch, das ist doch cool, ne? Das schwingt und zwingt so richtig schön, so im Weizer Dreivierteltakt. Das ist doch schön.
1: Echt? Ja, obwohl dieses angenehm positive Stück tatsächlich nicht die Rauheit des Films widerspiegelt. Hm. Watership Down ist kein Kinderfilm. Na. Und wenn wir Animationen für Erwachsene zum Thema haben, will ich genau auf diesen Film auch noch genauer eingehen.
0: Da freue ich mich drauf. Mhm. Und ja, stimmt. Watership Down galt damals als revolutionär yeah. und quasi als der erste Zeichentrickfilm für Erwachsene. Mhm. Und ja, ich glaube, ich war damals noch zu jung, die Botschaften der Story so richtig zu verstehen, obwohl, ich weiß nicht, ob ich vielleicht immer noch zu so jung bin, verstehen tue ich sie immer noch
1: mhm. so,
0: wirklich richtig.
1: Okay, ähm, auf die wirklich interessante Verfilmung des Kaninchenromans von Richard Adams möchte ich gerade, wie gesagt, in einer anderen Sendung genauer eingehen. Okay. Nur so viel zum Buch: Es geht um Freundschaft, Führerschaft, Feindschaft, Glauben und ganz wichtig Überleben.
0: Tolle Worte. Mhm. Angela Morley. Um die geht's jetzt.
1: Okay. Und da kommt jetzt etwas Geschichte, denn Angela Morley ist gleich ein Sonderfall. Okay. Als Walter Stott geboren, hatte sie sich 1972 einer Geschlechtsoperation unterzogen. Ach was. Deshalb gibt es von ihr auch vor der Umwandlung Werke, Werke mit zwei weiteren Namen wie Walter Stott oder Wally Stott. <lacht> Okay. okay.
0: Sag mal, dann ist das ja, dann ist die erste Komponistin, nee, Komponistin. Ja. Nochmal, dann ist ja die erste Komponistin eigentlich ein Komponist, hm. also so ein Kerl, das ist ja irgendwie gemogelt, oder? Eine Mogelpackung, ja. Okay. Mhm. Irgendwie schon. Ja.
1: Aber Angela ist nun mal als Frau 2009 gestorben okay. und hat doch eine beeindruckende Filmauswahl hinterlassen und. Das muss man der Academy doch mal anerkennen. Wurde sie zweimal für den Oscar nominiert. In den 70ern für Der
0: kleine Prinz mhm. wow. und Cinderella's silberner Schuh. Okay, tatsächlich gehört zu den Werken von äh, ja, Wally Stott oder Scott oder wie auch immer. Auf jeden Fall von Angela. Ne? Mhm. Da gehören dann angefangen in den 50ern so Filme wie Captain Nemo, Das yep. Mörderschiff oder ihre letzte Komposition, Summer Girl von 1983. Mhm. Tja, und nebenbei, und das wird ganz interessant, hat sie sehr, sehr, sehr viel als Ghostwriterin, da bin ich schon im Englischen <lacht> drin hier, ähm, sehr viel für Disney und Co. gewirkt. Und mhm. es kommt. Also jetzt kommt mein Faktenjingle, ne? Fakten? Fakten! Fakten! Sag <lacht> mal, Fakten! Fakten! Es gibt ein Fakten! Ja! Übrigens, wir brauchen mal einen Jingle dafür. Ne? 35 mm. Fakten, Fakten, Fakten. Also, was ich nicht wusste, aber tatsächlich Fakt ist: unser Maestro John Williams himself rief nicht nur einmal bei der Morley in Scottsdale an. Um für ihre Unterstützung bei Kompositionen zu bitten. Nein, nein, nein. Mhm. Star Wars. Aha. Die Szene mit Luke im Todessterngraben, ja. ja? Nutze die Macht.
1: Oh. Das <lacht> Und ist, wo er dieses Ding ausschaltet, ne? Genau. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und,
0: was hörst du? Morleys Komposition. Nee. Du ja,
1: doch. Okay, das ist jetzt neu. Oder? Okay. Äh, wird die auf dem Cover eigentlich erwähnt? Nein. Schade eigentlich, hm. Also merken, Angela Morley, sie hat nicht nur mit Watership Down Meilensteine geschaffen, mhm. nicht nur, dass der Mike Batt und Garfunkel-Song Bright Eyes zum Hit wurde, Bright auch... <lacht> Lied, oder? Ja, ich, ich
0: spiele ihn jetzt nicht an. Ich ja. singe auch nicht.
1: Nein, 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 nicht wirklich. Nein, wollen wir jetzt nicht. Okay. Auch der Soundtrack war einer der ersten einer Komponistin, der kommerziell als separates Album veröffentlicht wurde. Ich habe den sogar.
0: Klasse. Mhm. Also echt. Also, Angela Morley, Klasse Einstein. Oh. Ein Klasse, nicht Einstein, sondern Klasse Einstand. Klasse ja. Einstand. Finde ich auch. Damit haben wir auf keinen Fall die erste,
1: Filmmu erste Filmmusikkomposition angesprochen. Das sind noch eine Menge von ihr. Und da wird sie mal sehr so zu Recht spaßig.
0: Okay. Du meinst die erste Filmkomponistin? Ist es noch nicht gewesen, ne? Sondern Nein. da kommt noch eine Menge... Okay. Habe ich Falsches gesagt? Entschuldigung, Ja, bitte. hast du. Aber ist nicht schlimm. Okay. Also jetzt wird spaßig. Ja, jetzt Wieso wird es spaßig? spaßig. Also Kinder,
1: gebt fein hm, <lacht> etwas, etwas Geschichte. Hm, vielleicht kannst du einen Jingle verwenden. Wir brauchen mal so einen Geschichtsjingle irgendwie. Etwas Geschichte. Geschichte. Geschichteunterricht von der Susa. <lacht>
0: <lacht> also Kinder, es ist soweit. Geschichtsstunde mit der Suche. Okay, wir brauchen Jingle. Ja. Mhm. Okay, die 30er. Dahin gehen wir jetzt mal zurück. Die 30er? Mhm. Das ist aber nun wirklich Richtung Anfang der Tonfilme und so, ne? Mhm. Okay, mhm. da gehen wir zurück.
1: Schicksalsmelodie. Mhm. Mhm. Geschichtsstunde. Es heißt, dass 1937 die Pianistin und Komponisten, Achtung, Französisch kann ich nicht, Germaine Te 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 ja? <lacht> Tellifer. Ähm, die erste richtige Filmmusikkomponistin war, die für einen Film komplett die Filmmusik komponiert hatte.
0: So, hm? und jetzt komme ich mal mit meinen fundierten Halbwissen Mach hier. Mal. <lacht> Germaine war Jahrgang 1892 oh. und tatsächlich die einzige Frau, die Mitglied der berühmten Komponistengruppe Groupe de Six, schon wieder französisch,
1: ah. war. So. Dann erklär doch auch mal gleich, was denn jetzt die Groupe des Six waren.
0: De Six, französisch.
1: Französisch, Franzö ist nicht mein Ding, sorry. <lacht>
0: Ah oh. ja Merde. Très bon. Alors les groupes d'ici. <lacht> <lacht> das das war eine lose Komponistengruppe mit fünf Herren und einer Dame. Dazu gehörten leider mir auch nicht gerade bekannte Namen wie Jetzt kommt es wieder französisch. Georges Auric, mhm. Louis Duret, Arthur Honegger, nicht glaube, deutscher. Kann das sein? Arthur Honegger? Mhm. Nee. Also Arthur würde okay, ich mal sagen. Okay. Mhm. Und dann das nicht gesprochene H ohne neguer Darius, 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 Milon und Francis Poulon. Die mhm. hatten alle zusammen einen Mentor. Und den Namen, den kennt man jetzt mal wieder. Eric Satie.
1: Okay, ja, ja, doch, irgendwie. Ja, den kennst doch. du auch, ne? Ja, doch, doch. Aber was war jetzt so besonders an dem? Hm?
0: Ja, Besonders war, dass das so eine Art Rebellengruppe war. Die waren gegen diese romantische oder damals wurde sie wagnerische Musik genannt und verfolgten eher so moderne Stile. Jetzt
1: schmeiß ich mal das Wort rein. Neoklassizismus hieß das.
0: Okay. Mhm. Na gut, aber mal zurück zur Arbeit und dem Thema hier. Oh, bitte. Also zur Arbeit von Germaine. Germaine hatte nämlich neben den Opern, Operetten, Konzerten und, und, und eben 1937 für den französischen Film C'est Dames au Chapeau die erste Filmmusikkomposition als Komponistin abgeliefert.
1: Mhm. Wir also. haben ja eben schon ein bisschen von ihrem Stil hören können, oder? Ja, mhm.
0: und da muss man auch wirklich mal ein wenig im Internet suchen, um eine Aufnahme von Germaine zu finden. Das ist ja auch nun... Teilweise über 100 Jahre altes Zeugs, ne?
1: Ja, und 1937 der erste abendfüllende, schon wieder französische Spielfilm komponiert.
0: So, und jetzt springen wir mal gleich so wieder ein bisschen weiter zu der Filmmusikkomponistin okay. mit der ersten Oscar-Nominierung. Das ist jetzt wirklich mal so ein Sprung ne, von 1937. Anne Ronell aus dem Jahr 1945. Oh. Das war nämlich die erste Oscar-Nominierung, die erste Komponistin, die eine Oscar-Nominierung für den Film The Story of G.I. Joe. Bekommen
1: hatte. Und das hat jetzt ganz und gar nichts mit G.I. Joe von Hasbro zu tun. <lacht> ja, meine Damen und Herren, muss ich nur mal so anmerken.
0: Überhaupt nichts. Aber auch hier ist es schwer, etwas aus dem Film oder überhaupt etwas aus einem Film von der Zeit damals zu finden. Das können wir jetzt auch tatsächlich hier nicht spielen.
1: Okay. Ja. Aber, und wieder haben wir eine Kandidatin mit Anne Ronell, mhm. die eng mit Disney zusammengearbeitet hat. Das stimmt. Und nebenbei für den Broadway Count on Me geschrieben hat. Damals ein großer Name, die Dame.
0: Allerdings. Und mhm. da muss ich auch gleich nochmal einhaken, großer Name. Ne? Mhm. Die Filmkomponistinnen haben echt eine Menge im Hintergrund produziert. Okay. Das wusste man, also ich wusste es auch nicht. Aber ja, wie so immer wurden nur die großen Namen in den Credits aufgeführt und die eben noch mit hinzugearbeitet haben. Vielleicht mal als Musiksupervisor oder irgend so etwas. Ne? irgendwie. Aber das sollte man wirklich ändern, finde ich. Und ich zeige dir auch gleich mal, warum.
1: Zuarbeiten. aber immer schön gefallen, die Füße stillhalten. Ne? Ja. ja, jetzt haben wir erstmal was. Das ist ja jetzt die erste Filmkomponistin, die einen Oscar gewonnen hat.
0: Ja. Rachel Portman. 1996 mhm. der erste Oscar an eine Filmkomponistin. Ja. 96.
1: Ja, erst
0: kann man da sagen, oder? Hm? Stimmt. Ich meine, ich habe mal nachgelesen, erst 1981 hatte eine Frau den ersten Soundtrack für einen Hollywood-Film komponiert. 81. Ja. Das war damals Susan Ziani für The Incredible Shrinking Woman.
1: Oh, ja. Oh, ja. Oh, oh, ja nee, ist in Ordnung. Mhm. Äh, sie, ja, aber dann kam irgendwie Rachel Portman und hat Hollywood durcheinandergewürfelt, oder was? <lacht> Wie sehe ich das? Was? Hat sie, ja. ja.
0: Ähm, aber sie hat auch schon in den 80ern angefangen. 1980ern. Ne? Mhm. Allerdings doch erst in den 90ern sich einen Namen machen können. Zu ihrer Liste gehören wirklich viele 90er-Filme. Die Herbstzeitlosen, Benny okay. und June, Töchter des Himmels, Smoke, was für die hier, ne? Die Legende von Pinocchio und dann eben Emma, wofür sie den Oscar bekommen hatte.
1: Und dann haben wir noch so viele Filme. Schokolade, was wir gerade gehört haben, ein wirklich entzückender Film. Ja,
0: mit Johnny Depp im Übrigen. Ja,
1: ja, und Juliette Binoche, oh. ja. So wirklich nichts für mich ist dann aber auch irgendwie der Manchurien-Kandidat. Ja, hm, okay. Mhm. Aber was für mich nochmal ganz wichtig ist und ich hier nochmal anmerken möchte, Portman
0: ist ebenfalls Britin. Ja, so. So, da sind wir wieder, genau. Mhm. Die Briten haben schon irgendwie eine Menge Einfluss auf die Filmindustrie.
1: Weit ne? mehr als du denkst. Das fällt mir immer wieder auf, so seit wir diese
0: Sendung hier machen. Hm.
1: Ja. Und die Portman ist definitiv nicht mehr wegzudenken in der
0: Filmwelt. Nee, ist sie nicht. Und da hast du völlig recht. Genauso wie die nächste Kinderkandidatin, willst du es sagen? Mm, mm. <lacht> Hildur Guano mm, oh So, da ist er wieder.
1: <lacht> jetzt geht's mit diesem Namen wieder los. Nee, ist klar.
0: Hm? Und jetzt wird es düster. Wir hören jetzt erstmal das Stück, mit der die etwas eigensinnige... Isländerin ihren Oscar geholt hat. 2019 für den wirklich polarisierenden Joker-Film. Und Achtung, es wird's wirklich duster. Jo. Echten ein deprimierender Sound, ne? Irgendwie so. Uh, ich mag düster.
1: Uh, ich mag es. Passt ja aber auch irgendwie zu Island, oder? <lacht> Weil es so weit weg ist. Ah. Er muss aber auch gestehen, dass mich das Stück dann, obwohl ich düster mag, nicht so ganz abholt.
0: Ich glaube, das ist genauso wie der Film. Mhm. Polarisierend, ne? Ohne Ende. Man liebt oder hasst es. Es geht irgendwie wenig dazwischen. War der Film jetzt ein gesellschaftskritisches Psychogramm-Meilenstein-Ding? Oder ja. wurde unser Bild vom Joker damit komplett in die Tonne gekloppt? Ich, ich weiß es weiß nicht. Ich
1: weiß es nicht und ich mag den Film auch nicht. Nee, ne? Nee. Vielleicht mag ich aber auch Joaquin Phoenix in der Rolle nicht, einfach nur nicht. Für mich ist und bleibt der Joker einfach nur mal his ledger. Tut mir leid. Ja,
0: immer noch grandios und unsterblich, das stimmt. Ja. Ist ein interessantes Thema. Jo. Sowieso DC-Comics, das hatten wir noch nicht, ne? Oh ja. Das machen wir doch nochmal Oh irgendwie. ja,
1: da gibt so viel... <lacht> Aber auch richtig, richtig gute Highlights. Ja,
0: okay. Mhm. Hildur, ja. wir sprechen über eine isländische Schillistin.
1: Oh ja, mach weiter, sorry. Mhm.
0: Gut, dann lass mich da mal eine Story rausholen. Ja. Guana Guano, ne? Guano Dottier, ne? gar nicht so einfach, spielt nämlich neben klassisch ausgebildeten Cello noch Violine und Harfe okay. und für ihre Filmmusikaufträge hat sie sich extra so ein elektrisches Cello kreiert, was nicht nur urig aussieht und mit dem Begriff Haldorophon okay. oder Haldorophon komplett allein da steht, sondern tatsächlich auch nur von ihr selbst gespielt werden kann. Okay. Das Verrückte ist, kürzlich hat sie einen Social-Media-Aufruf gemacht, dass ihr das Instrument gestohlen wurde. Und nochmal einmal darauf hingewiesen, dass es eigentlich für andere keinerlei Wert hat, weil es eben von keinem anderen gespielt werden kann. Sag jetzt nicht, sie hat es zurückgekriegt. Sie hat es wiederbekommen.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Und das ist wirklich interessant zu verfolgen gewesen. Das war ja. wirklich toll. Tolle Geschichte. Toll,
1: wirklich tolle Geschichte. Aber sag mal, irgendwie so alt ist die Hilde doch gar nicht, oder? Und Filmmusik macht sie doch auch gar nicht, gar nicht so lang.
0: Ja, was ist alt? Ne? 1982 geboren. Hm. Aber ja, du hast recht. Filmmusik erst seit naja, so 2011 herum. Wusstest du? Das ist auch wieder so ein Fall. Wusstest du, dass sie an der Musik von dem Film Arrival mitgewirkt oh, hatte?
1: Oh, das würde aber, aber passen. Aber hm, hm. Aber das war doch der Johnson oder Johansen oder so ähnlich.
0: Johansen, Johann Johansen, genau. Johansen, ja genau. Ein sehr plötzlich verstorbener Freund von Hildo, der ist, ähm, der ist schon verstorben jetzt mittlerweile. Oh, okay. Schade. Sie hat da mitgewirkt und ich denke mal die Zusammenarbeit damals mit Regisseur Dennis Villeneuve, ein meiner Lieblinge, mm -hmm. ähm, ging dann auch eben weiter für dessen Filme Sicario und eben Arrival. Ja, Sicario das hat doch auch.
1: Sie meine Fresse, hartes Ding.
0: Allerdings, ne?
1: Mhm. Ich fand den gut. Der ist auch gut, aber hart. Wow.
0: So, was gibt es denn noch zu Hildur, ich sag's nochmal, Guonodatia zu sagen?
1: kann keiner diesen Namen ohne Unfall aussprechen kann. Ich, meine, ich fasse es nicht.
0: Okay. ja. Also, ich finde ja, sie kann durch ihre minimalistischen Kompositionen unglaubliche emotionale Tiefen und Atmosphären schaffen, wie kaum ein anderer der die absolut empfehlenswerte Kursserie Tschernobyl zum Beispiel, das ist für mich ein absolutes Highlight und ein gutes Beispiel für die Atmosphäre, die sie rüberbringen kann.
1: Ganz bestimmt und ganz bestimmt unter die Haut gehend. Und ja, du hast recht, sie ist wohl derzeit eine der gefragtesten und vielleicht sogar einflussreichsten Filmmusikkomponistinnen. Aber Tschernobyl möchte ich mir trotzdem nicht angucken. Ja.
0: Okay, aber dafür ist sie extrem sympathisch.
1: Okay. <lacht> äh, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur nächsten Komponistin?
0: Äh, gar nicht. Wir machen jetzt eine Vollbremsung, 180 Grad rückwärts.
1: <lacht> okay. Ja. Nee, okay, ja, okay. Nee, das ist wirklich mal jetzt eine 180-Grad-Wende. Und überraschend.
0: Genau. Und hier kommen wir zur dritten Oscar-prämierten Filmmusikkomponistin, Anne Dudley.
1: Ja, und ich denke mal, das ist doch gleich deine Baustelle, oder? Absolut. Ich muss ja auch ein wenig gewinnen. <lacht> Und schon mal den Fuß auf die Bremse stellen, wenn es so lang
0: werden sollte. Ähm, ja, es könnte. <lacht> ähm, ich gebe es zu. Anne Dudley, ich bin Fan. Aber eher von ihrer Zeit bei Art of Noise. Mhm. Meine Synthi-New-Wave-Zeit. Ich habe die Werke und Produktion von, jetzt kommt ein ganz anderer Name, Trevor Horn und mhm. seinem ztt zeng Doom Dam plattenlabel geliebt. Okay. Es heißt ja, dass Trevor Horn, der Mann ist, der die 80er erfand. Und ich glaube, so ganz daneben ist das gar nicht.
1: Ja, und Art of Noise war eines seiner Projekte. Ja, Kunstprojekte will ich das mal nennen.
0: Absolut. Kunstprojekt, da die Band nie als Personen mit Gesicht dargestellt wurden. Okay. Thank God it's Friday. Dun, 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 dun. The story is true. Und Anne Dudley war quasi der Kopf. Mhm. Obwohl der Kopf nie da... Naja, müsste man eigentlich heute Köpfchen sagen? Samuel. Also, <lacht> also die Band löste sich um die 1990er auf, aber Anne Dudley machte da schon viel Filmmusik und das auch richtig gut. Immer wieder experimentell, aber auch häufig schlichtweg schön. Für die bekannte Komödie ganz sogar gar nicht zum Beispiel. Mm, besser bekannt als The Full Monty. Stimmt, genau. Yeah. Also dafür bekam sie nämlich 1998 den hochverdienten Oscar. Aber jetzt das, was wir jetzt gerade gehört haben, das kam nicht von Full Monty, sondern das war aus der Komödie Glam Girls, hinreißend verdorben. Yeah.
1: Und das war so ein guter Kontrast
0: zum Joker. Ja, aber tatsächlich nicht typisch Anne Dudley. Die kann auch wirklich selbst auch genauso atmosphärisch. Ach Mensch, die hat so tolle Filme unterlegt. Puppenmord, mm. The Crying Game, Night Moves, American History X, mm. The Gathering, Tristan und Isolde. Und, ach Gott, ich schwärm richtig.
1: Okay, noch eine Dame, die wir sicher in den nächsten Jahren weiterhören werden und
0: wollen. Aber hoffe ich doch.
1: So, und du hast da jetzt ja eine Menge älteres Zeug vorgestellt. Ich habe da jetzt noch eine Tasche voller unbekannter Damen, die
0: aber großartige Kompositionen gebastelt haben. Super, nun dann mal los, ne? Ich glaube, eine würde mir sofort einfallen. Ah.
1: Lass mich mal mit einer Frau anfangen, die eine meiner Lieblingsserien vertont hat. Relativ neue Serie. Okay.
0: Loki. <lacht> okay.
1: Ja. Oh, ich mag diesen Typen und ich mag die Serie und ich mag die Musik. Na
0: dann mal los. Mhm. Von Napalm am Morgen. <lacht> nee, <lacht> falscher Film. Falscher Film. Der Ritt der Walküren. Das ist doch aber Wagner.
1: Ja, und das ist Natalie Holt. Okay. Und zack, wieder eine Britin. <lacht> das gibt's doch nicht. Ich hätte auch das irgendwie, ja eigentlich nee das wollte ich ja eigentlich auch mit in die Klassik-im-Filmsendung reinnehmen. Aber Ein das können Spiel wir das ja trotzdem machen. Ja, irgendwie. Können,
0: wir, können, wir, können
1: wir. Und was die also die Natalie Holt mhm. in ihrem jungen Leben schon
0: erlebt hat, Hut ab. Okay, komm, komm, fang an. Soll ich? Ja, los. Okay, los. okay, okay.
1: 1982 in England geboren, lernte sie klassische Violine und fand sich Anfang der 2000er in der Streichinstrumentgruppe, jetzt habe ich wieder Probleme mit dem Aussprechen, Ray -Van. Raven. 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 Mhm. Oh, nein, 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 nicht Raven. Ray Van. Ja, okay. Quartett wieder. Die haben sogar 2012 bei der Olympia-Abschlussveranstaltung in London mitgemacht. Das, oh. war, das war die, wo die Queen aus dem Hubschrauber gesprungen ist. Ja. <lacht> 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 Mit der 80er-Gruppe Madness zusammen.
0: Maggie okay. okay. müsstest du auch noch auf dem Schirm na, Aber machen. na hallo. Aber sowas von. Mhm. Ja und wie kommt die jetzt an Marvel? Was ja. hat die eigentlich noch auf dem Zettel?
1: Ja, yeah, so richtig ins Filmgeschäft kam sie dann auch gleich im Olympiajahr 2012 mit einem richtigen Schwergewicht. Okay. Große Erwartungen von Mike Neville. Das ist aber ein
0: großer Regisseur.
1: Das ist ein großer. Mit Jeremy Irvine, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter und, 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 und. Okay. Danach ging es nur noch aufwärts mit der Dame BAFTA, sage ich.
0: Das hatten wir letztens, ne? BAFTA.
1: Ja. Nominierungen, Primetime, Emmy Award und so weiter. Nein, nicht 19, 2017 hat sie sogar mit Hildur und den Nachnamen, das spreche ich jetzt nicht aus, ich weiß, zusammen du eine Filmmusikkomposition gemacht. Okay. wie so ein Weltkriegsdrama, Journeys End. Nicht gesehen, gebe ich zu, aber immerhin.
0: Das ist mal eine Story. Und okay. dann gab es dann gab's wohl diesen Marvel oder besser, ich nenne ihn mal Disney Plus Ritterschlag, ne? <lacht> Denn ähm, Loki war ja nicht der einzige Auftrag, den sie bekommen nee. hat, oder? Nee,
1: war er nicht. Dann kam noch Star Wars.
0: Ja, ah, okay. Die
1: Obi-Wan-Kenobi-Serie, über die wir irgendwann auch noch mal reden müssen. Aber bitte nicht jetzt.
0: Oh, äh, okay. hm? ja.
1: mhm. Grundsätzlich ist die eigentlich noch junge Natalie echt ein Garant für gute orchestrale Musik, was ich schon fast ungewöhnlich finde für Serien.
0: Naja... Also, ja, doch, du hast recht, Loki hatte irgendwie so alles, ne? orchestral, ja. modern, minimalistisch, experimentell. Aber ja, du hast recht, Obi-Wan war, ja, Williams angelehnt ne? und orchestral, das stimmt, ja. Du kommst
1: ja. bei Star Wars eben an Williams einfach nicht vorbei. Nee. Und da sieht man mal die Bandbreite von Mrs. Holt, oder? Ich muss ja zugeben, ich bin noch nicht so ganz vertraut mit ihr, aber wir werden sie im Auge behalten. Äh, nee, eigentlich im Ohr. <lacht> Mrs. Holt.
0: Wir ja, werden Sie in Auge behalten, Mrs. Holt. <lacht> ja, sag mal, die Engländer, ja? Oder jetzt speziell Engländerinnen, die haben das da irgendwie so ein bisschen angetan, ne? Will ich jetzt auf keinen Fall bestreiten. Warum? <lacht> ich, äh, ah, ich habe da jetzt auch eine Britin im Angebot. Oh, certainly, please. Okay. Schon wieder Cello und Violine hm. und wieder klassisch ausgebildet. Die Briten können sich da echt was einbilden. Hm. Toll, finde ja, ich. Ja,
1: ja, toll. Und der Film The Wife, im Deutschen die Frau des Nobelpreisträgers hm. von 2017, auch ein ganz schön schwergewichtiges Filmdrama. Glenn Close und Jonathan Price. Oh. Ein wirklich, wirklich beeindruckender Film, sehenswert und ein Frauenthema.
0: Okay. Mhm. Ich gebe zu, ich habe den Film noch nicht gesehen. Nachholen. Aber, okay. Aber was mir eben auffällt oder besser aufgefallen ist, weißt du, Frauen tauchen als Komponistinnen eben eher so in so Kammerspielen, mhm. Leisen oder eben keinen Blockbuster-Film auf. Nicht so ne? häufig, nein. Also eher emotionale Filme, ne? die einen mhm. da so abholen. Ja. Deshalb haben wir die meisten Filme wohl vielleicht auch nicht auf dem Schirm. Für die meisten muss man einfach auch in Stimmung sein. Ja die zu gucken, also naja, da sie zum größten Teil sehr anspruchsvoll sind, ist halt einfach so. Es ist keine leichte Kost zum nebenbei stricken. Nee,
1: Moment mal, das kann ja <lacht> auch bei schwerer ko Kost, Multitasking und so, ne? Ja,
0: okay, okay. <lacht> Erzähl mir jetzt lieber noch was zu Mrs. Pook. Mrs. Pook, mhm. okay, Jahrgang 1960, auch nicht mehr die jüngste eigentlich, ne? Nicht Geboren wirklich. in Birmingham. Ähm, hervorragend ausgebildet an der Guildhall School of Music and Drama, mhm. machte sie erstmal mit Popmusikern Musik. Oha. Ja, und dazu zählen The Communards, Massive Attack, Peter Gabriel. Oh, wie toll. Auch alles Schwergewichte. Ja, Allerdings. Und dann kam der große Filmemacher, Herr Kubrick, persönlich. Okay. Ja, und brauchte noch jemand für seinen. Ja, dann tatsächlich letzten Film, Eyes Wide Shut.
1: Oh, nicht schon wieder der Krug. <lacht> ich wusste, dass du das Nein. sagst.
0: Wir reden ja über die Komponistinnen. Okay. Also, damit fing sie im Filmgeschäft an, machte sich sowohl damit gleich einen Namen. Warum? Mhm. Weil sie die erste Komponistin mit einer Golden Globe Nominierung mhm. war durch diesen Film. Tja. Aber ist auch schon über 20 Jahre im Geschäft jetzt, ne?
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, ich glaube, ich habe da noch, noch eine Britin übrig. <lacht> <irgendwie>. mal, <lacht> noch, noch, noch eine Britin, okay. Na, dann hau raus. Mhm. Mal kein Cello. <lacht> nee, mal kein Cello. Amelia Warner. Eigentlich Schauspielerin, aber auch Musikerin. Und? Mm,
0: Britin. Britin. Mm. <lacht> ja, und äh, <lacht> und ich weiß was, das wird dir nicht gefallen.
1: Okay. Ja, aber, ja, Vorsicht.
0: <lacht> Wir hatten doch Anfang des Jahres diese Schauspieler-Singen-Sendung, ne? Äh, jetzt sag nicht, die singt auch. Ja, ähm, nee, oder na, doch... Ja, äh, ja, aber nee, eigentlich was ganz anderes. Der Duft von Wilden Thymian. Kannst du dich erinnern? Aha. Jamie Dornan.
1: Aha. Miss, Mr. Christian Gray. <lacht> ja, irgendwie weiß ich jetzt schon.
0: Hm? Ja. Und das ist der Mann, mit dem sie jetzt drei Kinder hat. So, nee, was das ist jetzt? Ihr Mann.
1: <lacht> oh, oh, okay, ich wollte was ganz anderes erzählen, aber okay, dann ist das jetzt wohl so... Ja. Wie also kriege ich jetzt meine Story los? Weiß ich nicht, mach doch einfach. Wollte das nur mal einwerfen, sorry. Oh Mann, oh Mann, okay, also. Ähm, Emilia. Mhm. Emilia. Die hat, die hat die Musik zu Mary Shelley, Mrs. Frankenstein gemacht. Mhm. Und das gar nicht so schlecht. Ruhig und ein wenig dramatisch.
0: Gruselig. Oder eben, ja, toll. Okay. Aber ich weiß noch was.
1: Okay, du machst mir jetzt aber das Bild von der jungen Frau kaputt.
0: <lacht> das tut mir voll leid. Die singt nämlich tatsächlich. Ja. <lacht> Als Künstlerin mit dem Namen Slow Moving Millie. Ah. Schöne, ruhige, hauptsächlich piano begleitete Musik. Toll. Und eine hübsche ist in sie nebenbei auch noch. Ne? Ja. Das sagte sich übrigens auch Colin Farrell, mit der war sie nämlich ne, auch ne, ja, mal zusammen. So.
1: <lacht> äh, äh. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Okay. Äh, ja, na gut, dann, komm, dann, dann holen wir jetzt aber die nächste raus. Ja?
0: Haben wir denn noch so viele? Äh, äh, ja, so wenig Zeit. So wenig Zeit, ne? Ah. Ja, gut. Okay, dann, dann lass mich hier mal ein ganz kurzes Stück von der nächsten anspielen. Okay.
1: Oh, Moment. Wie konnten wir diese Frau vergessen? Lisa Girard, Gladiator. Unvergessen und großartig.
0: Das musste mit rein. Jau. Lisa, Lisa Girard. Ja? Ja. Jahrgang 1961, hm. Australierin und, ganz wichtig, hat mit der Gruppe Dead Can Dance in den großartig. 80ern eine, ich will mal sagen, eigene Stilrichtung kreiert, oder? Ja, hat sie. Irre. Das ist irre, was sie da gemacht hat. Das mag ich sehr. Ja. Und wir mussten Girard hier mit reinholen. Sie ist nämlich die erste Komponistin, die einen Golden Globe bekam, 2001 für Gladiator. So, da hat sie nämlich mitkomponiert. Das weiß an, immer so keiner an. so genau, ne? Wieder so ein Ding. Eine scheue Persönlichkeit
1: hatten wir ja gerade erst auf der Bühne stimmt. erlebt. Stimmt, stimmt. Im Zimmer, da war sie dabei. Tatsächlich läuft dabei. Aber sie war an so vielen Soundtracks beteiligt. War sie? Black Hawk Down, Ali. Mm. Brennen muss Salem, Konstantin, einer meiner Favorites. Oh ja. Aber auch wirklich bei einigen Hans-Zimmer-Tracks.
0: Und, Achtung, Mission Impossible, mm. MI2, den Hans-Zimmer-Teil von mm. John Wu mit den Tauben, weißt jetzt du? Jetzt aber mal
1: gut mit dem Kruse hier.
0: <lacht> Komm, das musste sein.
1: Okay. Ja, wir machen mal ruhig. Ja. Ich weiß, aber jetzt muss nichts mehr sein. Jetzt ist Schluss mit der Frauenrunde.
0: Die Stunde ist rum, ne? Die Stunde ist rum,
1: vorbei, aus.
0: Tja. Aber, und, nein, andersrum. Tja, wir haben so viele nicht angesprochen. Darf ich nochmal durch die Liste gehen? Für die nächste Frauensendung? Warum nicht? Aber okay. jetzt mal im Ernst, wir haben wirklich so viele nicht angesprochen, denn es gibt da noch wirklich tolle Komponistinnen, mhm. die tolle Kompositionen geschrieben haben.
1: Naja, so als Fazit kann man schon sagen, die Frauen können mit den Männern mithalten.
0: Ganz ja, bestimmt sogar. Absolut. Und
1: vielleicht ist das sogar eine Art Trend.
0: Ist ein guter Satz, ja. Viele wirklich sehr gute Frauen oder sagen wir so, von Frauen geschriebene Scores findet man. Ich nenne es mal High-End-PC-Games. Da wolltest du ja auch noch eine Sendung machen. Da wollte ich machen, noch mal ne? genau. Das, da werden viele auftauchen. Und Mittlerweile sind ja auch viele in Serien und unerwartet viele Damen bei uns hier in Deutschland in der Filmwelt. Und tätig, natürlich
1: ne? in Great Britain.
0: Yes, ma'am. Mm -hmm. <lacht> und ich möchte hier betonen, dass wir eine lange Liste haben, auf der noch so viele Namen stehen, wie zum Beispiel, da muss ich jetzt einmal die Liste mal runterrattern, okay. Sarah Schachner, Anna Nikitin, Jermaine Franco, Anna Drubitsch, Herdis, <lacht> Stefan Sdotir, ja, es gibt noch mehrere <lacht> Isländerinnen, <lacht> Lo Laura Carpman oder <lacht> eine Elektropionierin aus den 50ern. Und 50ern. Okay. Bibi Barron.
1: Na, das ist doch was. Das, das sind doch mal ein paar Namen, ne? Ja, also, da geht noch was. Noch
0: was. Da geht noch was. Also, wir bleiben dran an den Frauen, ganz sicher. Mhm. Bislang leider, leider noch nicht so viele in großen Blockbustern.
1: Wer weiß,
0: das neue Jahrtausend
1: ist ja doch noch irgendwie jung.
0: Okay. <lacht> ich sag dann mal wieder Danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns zu schreiben. Auf unserer Facebook, Instagram oder YouTube-Seite, überall da, wo es Podcasts gibt. Und, und auf unserer neuen Homepage, jo. nicht vergessen, 35mm-Filmmusik von der Rolle.de. Schaut mal rein, da gibt's. Den Episoden falls ihr die Sendung verpasst habt.
1: Also jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier, ne?
0: Ja. Okay. Ich habe noch meinen einen. Jetzt wird schon wieder gereinigt. Das ist einfach unfassbar. <lacht> wir haben nämlich doch noch eine Frau, die für einen Blockbuster komponiert hat äh, und äh, auch noch ein Marvel.
1: Okay, ja, weiter? Hm?
0: Pina Toprak oder Wie Toprak? Heißt die? Pina Toprak. Türkisch, türkische Komponistin. Oh, okay. 1980 geboren und die ist echt der Knaller. Die hat für den ersten richtigen Frauen-Marvel, so nenne ich es mal, die Musik geschrieben. Captain Marvel. Ah, okay, ja, der war kurzweilig und gar nicht schlecht. ne, Na, fand ich auch, genau. Und die kam wirklich gut, die, die Pina, die kann wirklich gut mit verschiedenen Stilen herumspielen. Mhm. Das reimt sich wieder an den Stilen herum. Also, aus der kann noch mal so richtig was Großes werden.
1: So, okay, jetzt, jetzt ist aber gut, das reicht jetzt. Tschüss, bis nächste Woche. Okay, euer Peter. Und die Soße. Das war übrigens sehr ernst gemeint. Ja? Okay. Da bin ich sehr dabei. Da, da, da.